0: 上帝高居虎豹关，尘寰蝼蚁敢相干。宁心别有延年树，一寸灵台九转丹。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，在电闪雷鸣之时，手举宝剑，看守着一座坟墓。这书生身边呢？有一男一女，都被地底下钻出来的妖怪给抓住了，这是怎么回事呢？话说在宋朝的神宗年间，山东的邹县呢、啊，有个书生名叫孟幽，据说呀，是亚圣孟子的后人。这个孟幽呢，相貌英俊，颇有才华，是当地有名的才子。然而，这孟优呢，仕途不顺，参加过几次科考啊，都没能中得进士。孟优有个朋友在浙江做官，听说他屡试不第，就写了封信给他，让他过来找自个儿，自己呢帮他在浙江谋个官职。孟优非常高兴，只身去了浙江，投奔这个做官的朋友。可这个孟幽啊。大概是运气不好，人还没到浙江呢，这位朋友啊就因病去世了。那孟优这盘缠都用完了，也没办法再回老家，只能在附近呐、啊、借住在普陀寺里。这普陀寺呢是个大寺，平时香火极旺，来此借住的人也很多，寺里都照顾不过来，吃的用的呢都十分有限。普陀寺旁边呢，有一座闲置的宅院。据说呀，宅院的主人名叫孟鱼，听说也是孟子的后人。前两年呢，奉旨去京城做官了。孟幽啊，就打听到这孟鱼的地址，就给他写了封信，诉说了这段时间的遭遇，问呐、啊，看在同是孟子后人的份上，能不能借住他的宅院？没过多久啊，这回信来了。孟瑜呢同意孟优借住，同时还说呀，几个月以后他有个好友要来浙江上任，叫孟优耐心等待，等他好友来了呢，就给孟优谋个差事。孟优大喜过望啊，当天就去了孟宅。谁知啊，刚到院门口，就看见有个人从里边出来。一个青年，衣冠楚楚。孟优吃了一惊，这之前还有人住呢。但是呢，他出于礼貌，还是很客气向男子行礼，询问他呢是否住在孟宅里。这男子说呢：“我姓柳，我不是这家主人，因为我家呀遭遇火灾，不得不到此地暂住。”说着，柳生啊就把孟优让进宅院。这交谈中呢。孟幽就拿出了这孟鱼的回信，柳生看了说：“哎，自己家现在回不去，还在重建呢，希望能借住三个月。”孟幽觉得这么大个院子，自己一个人住也是孤单呐、啊，而且他和这个柳生呢聊得十分的投缘，他就同意了。柳生也是个读书人，和孟优呢相谈甚欢，他十分同情孟优的遭遇。又敬佩他的才华，就拜孟优为老师，拿出钱来承担二人所有生活费用。孟优呢，也很尽心尽意地教导柳生。因为这之前屡试不第呀，孟优本就心里边很憋闷。之后呢，来到浙江，又赶上朋友去世，只能借住在寺庙里。作为这孟子的后人呐、啊。饱读诗书，却只能过这种颠沛流离的生活，所以这梦优心中啊，就更加郁结。几天之后呢，在他这后脖梗子上啊，竟然生了一个恶疮。一开始这恶疮不大，也不过就指甲盖那么大，没过两天呢，就有小孩拳头那么大了，还越长越大。最要命的是啊，这恶疮疼。从里头往外的疼，这梦幽疼的吃不下、睡不着。柳生一见老师这样，也是十分着急。他想起呢，他外祖母曾经说过，自己姨母家的表妹啊，会治各种顽疾。他就给外祖母写了封信，请表妹过来帮忙看看。几天以后，柳生的表妹就来了。柳生这表妹呀、啊，看着十五六岁模样呢，生得十分的俊俏，穿着一条翠绿色的裙子。他先是仔细观察这梦幽的恶疮，又拿出一柄小巧的匕首，在烛火上啊反复烤着。然后呢，从手腕上褪下一只玉镯，就扣在梦幽的恶疮上。玉镯的大小啊，刚好完全套住这恶疮。然后这表妹就用匕首挑开恶疮。挤出脓血，切掉了烂肉，最后啊，从口中吐出一颗红丹，放在孟优的这个恶疮处啊，按揉。只揉了一炷香的时间，这恶疮就完全的痊愈了，跟没长的时候一样了。孟优对柳生的表妹是感激不尽呢，可自己又拿不出什么像样的礼物回赠，就询问这表妹的姓名，说。我给你写几首诗，柳生表妹就说呢：“妾姓杨，小字旭娘。”这梦优啊，本来他就是饱学之士啊，几首小诗呢，自然是不在话下。旭娘看着梦优的诗啊，对梦优的才学十分的佩服，他收下了这几首诗，就收拾收拾自己回家了。梦优得了赞美，嘿、哎，更来劲了，他一高兴呢。一下又多写出十几首，让柳生寄给旭娘。柳生觉得这梦幽不得对劲，就问他：“你怎么了？这是，一直写诗还没完了。”梦幽在那儿，又憋半天，鼓了半天勇气啊，才跟这柳生说：“自己十分爱慕旭娘，已经爱上她了。可如今呢，自己没有官职啊，也不好求娶。”希望呢，将来谋得官职以后啊，能够跟旭娘表明心意，能够求亲。柳生听了呀，也有点憋闷。孟幽一看，哟，人家是不是不乐意呀、啊？也就没敢再提这事儿。又过了几个月呢，孟鱼又来信了，说啊，当初朋友定好那位置被别人给顶替了，又说呢。自己年事已高，准备告老还乡，劝说这孟优啊，呃，还是回家乡去参加科举。随信呢又寄来了二十两银子。孟优一看就明白了，这地方看来住不下去了，就跟柳生商量，说自己准备回邹县去。柳生说自己家也刚好修好，那正要搬走呢。随后呢，手一抬。给孟优一百两黄金，呵，这出手。随后呢，右手一抬，起了一阵大风。孟优吓了一跳，这嘴就张开了，就那意思要啊一声，还没喊出来呢，身子已经在半空了。等他落地的时候，嘴还张着呢。再一看，已经回到了邹县的老家。这回孟优知道了，柳生一家不是凡人，怪不得自己想向这旭娘提亲，柳生会在那为难呢。但是手里有了百两黄金了，孟优就不必再操心生计，开始安心读书。两年以后，孟优终于中了进士，被封官为延安府司礼。本以为从此就可以飞黄腾达了。谁知道啊？才做了两年的官，他就因为官场争斗被小人陷害，丢了官离开这延安府啊，梦忧着失魂落魄地往山东老家走。走过一片树林的时候啊，哎，忽然发现前面有个人，定睛一看呢，柳生。师徒相见，那是十分的激动啊。柳生就将梦优带到自己家里，一看这柳生的家非常豪华，就像宫殿一般，让梦优是叹为观止啊！怪不得当初随便一送就是一百两呢，感情这柳生家呀是这么有钱的。当天晚上，柳生摆下宴席招待梦优，又把自己表妹杨旭娘叫来作陪。几杯酒下肚呢，柳生就说。先生啊，我今天其实啊是特意到路上来等你，希望先生您看在我们师生一场的份上，能帮我和表妹一个忙。梦幽心想，你家都这样了，我能帮什么忙？他赶紧就问呢，有什么需要我帮忙的？那尽管说呀，只要我能做到的，我一定帮你。柳生呢就看了表妹一眼，神色就有些悲戚。哎，我和表妹呀、啊，不是人。梦优心想：这怎么说话呢？柳生接着说呀：“我们是树精，修行千年的树精。我是柳树，他是杨树。哦，这么回事儿。”梦幽这下明白了。那接下来呢？明天是我们渡劫的日子，要是能过了呢，皆大欢喜；那要是过不了，我们可就灰飞烟灭了。先生若肯救我们，我们就能逃过一劫。那先生如果怕了，就赶紧带着行李逃走吧。马上天劫就开始了。孟幽听了，把手中酒杯往桌上一放：“你这什么话？我们名为师生，情同兄弟，当然要共存亡了。你说吧，要我怎么办？我照你的话做。”呵。一个读书人二两酒下肚，这就成侠士了。当然了，人家孟子本就有侠义之风，他的后人呢继承了他的风骨，这也不奇怪。第二天早上呢，柳生就交给孟优一把长剑，让他站在院门口，不管发生什么事儿，都要守住大门，不要退缩。孟优就接过这宝剑呢。天空立刻就开始乌云密布了，闪电啪啪啪一个接一个的打，雷声轰隆隆的，震耳欲聋。柳生赶紧退回院里，关上了院门。梦游紧握这长剑，背靠着院门呐。他酒醒了，心里就开始害怕了。这谁能不怕呀？可一想到柳生和旭娘还在院里呢，他要是躲了，这俩人就没命了。他就咬住了牙，坚持的站立在那儿。咔啦一声啊，一个巨大闪电劈了下来，紧接着就是炸雷声声啊。梦幽就觉得脚下这大地在往下陷，身后这大门，哎，一下没靠住，消失了。他回头一看，这柳生家的院子呀，竟然变成了坟墓。柳生和旭娘呢，就躲在这坟墓里边。孟优啊，浑身颤抖，剑都有点要握不住了。忽然呢、啊，坟墓里呀、啊，出现一只青面獠牙的怪物，那手毛茸茸的，一把就抓住了旭娘的脚。孟优大喝一声：“呆，眼疾手快，一剑劈在这怪物的脑袋上。这时啊，又是咔吧一声炸雷呀、啊，劈在了孟优手中的长剑上。紧接着呢，云开雾散，天空一片晴朗。这劫算是过去了，柳生和旭娘的命呢也保住了。可是孟优啊，被雷震得不省人事，不知死活，躺在那儿不动。柳生手一挥，坟墓又变回了豪宅。他抱起这梦幽啊，打算带他去寻访神医。旭娘过来拦住了他，满脸都是泪，在那儿哭。孟郎是为了救我才变成这样的，我岂能置他于不顾？说着呀，他就从口中吐出那枚红丹，放到了孟幽嘴里。哎，柳生想拦，没拦住。哎呀，只能长叹一声啊。有了这红丹的滋润呐、啊，梦幽很快就醒过来了，精神比从前还要健忘。但旭娘把这红丹给了孟优，那自个儿呢，变成了一个凡人。要不怎么柳生可惜呢？柳生呢就把旭娘的事儿啊告诉了孟优，孟优当即求娶旭娘。两人结婚以后，生了一儿一女，日子过得非常的幸福。柳生呢，主持完婚礼就消失了，从此再也不知他的踪迹。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。孟幽教导柳生，柳生赠金相报，旭娘救治孟幽，孟幽呢为他们兄妹挡天劫，这样恩情互相回报，才让所有人都有了美好的结局。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。